0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa con todos ustedes. Están invitados a participar. 915 3318 51, si lo prefiere 609 224 716. Hoy el consultorio lo hacemos con Sergio Ávila, que es analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días, muy bien. Oye,
0: mirando al futuro más cercano, cuéntame, eh, ¿soportes y resistencias en el IBEX 35 en qué nos tenemos que fijar?
1: Bueno, pues en el muy corto plazo para la entrada tendríamos los 8.107 puntos, que la primera resistencia hoy la tenemos en los 8.198 y luego ya tendríamos los máximos del de lunes en los 8.244. Parece que el cinco, pues no, después de del cierre negativo que tuvimos en el día de ayer, ¿no? final de mes, en el que hubo esos rebalanceos de, de carteras, pues hoy ya de nuevo empieza el mes y empieza muy bien y, y parece que bueno que todo hace apuntar a que, a que vaya a seguir así, así que de momento muy, muy positivo lo que estamos viendo hoy.
0: Bueno, tenemos muchos oyentes, muchas cuestiones, Rubén, ¿por dónde empezamos? 5.33.18.51, WhatsApp 609 6.09.247.06, empezamos por Estados Unidos, nos pregunta Luis, eh, que nos manda un saludo desde la montaña Palentina, dice opinión del analista sobre dos valores para entrar, Costco del Nasdaq, nos da el ticker, COST y Home Depot del Nise.
1: Pues vamos allá, eh, vamos a empezar por Costco, eh, si la pongo directamente... Costco Wholesale con el ticker COST, bueno, pues es un valor eh, muy fuerte, un valor eh, muy positivo en este caso, eh, pues esta compañía de, de venta al por menor ¿no? de Estados Unidos. Eh, ¿Qué podemos decir? Pues yo diría simplemente que es un, que es un mantener. Eh, rompió resistencias en la zona de los 325 en su día. Eh, desde ahí no ha hecho nada más que dispararse no hay ninguna pauta de giro sigue generando máximos crecientes eh, tiene soportes el primer soporte lo tiene los 380 dólares el siguiente los 361 una compañía que se espera que crezca a un ritmo anual del 9% año tras año durante los próximos tres años y que pues, eh, lo está haciendo lo está haciendo muy bien con una deuda pequeña no, tiene una deuda del 40% de sus, de sus fondos propios que no es una deuda demasiado elevada, así que para mí sería un mantener perfectamente si pondría primer soporte o primer zona de stop en la zona de los 360. Es cierto que si, no se, si quiere entrar ahora, pues quizás ya esté un poco lejos de zonas de soportes importantes, porque la media a largo plazo pasa por el entorno de los 343, eh, con, con lo cual, bueno, después de una subida tan eh, vertical que lleva acumulando desde los mínimos del mes de junio, pues eh, para entrar y posicionarse, pues sería quizás mejor ver correcciones. Lleva un 33,67% de subida desde esos desde esos niveles, ¿no? Pero para corto plazo, si se quiere entrar, pues eh, ajustando bastante el stop, ajustando bastante el riesgo, pues puede poner, se puede poner primer stop o primera zona de soporte de los 380 y luego los 360. O sea que valor fuerte mantener. Y el siguiente valor que me has dicho, perdona, era.
0: Home Depot.
1: Ah, Home Depot. Otro valor muy potente. ...en este caso de Estados Unidos... ...que te lo voy a comentar también... ...pongo el gráfico para poder visualizarlo... ...y bueno, aquí lo que estamos viendo en Hondipod... ...es una especie de consolidación en lateral... ...ha dejado una, un soporte... ...en la zona de los eh, 262,16... ...tiene una zona de máximos... ...también por la parte superior... ...pues eh, en el entorno de los 293... ...parece que está consolidando ahí... ...es una compañía que también se espera que crezca, a pesar de ser una compañía bastante pues madura, ¿no? pues, se espera que crezca en el entorno del 6,1% anual y que eh, pues tiene una salud financiera también eh, muy interesante. ¿no? Eh, aunque sí que es cierto que la deuda ha aumentado mucho, tiene una deuda bastante elevada, eh, sí que tiene buenos ratios financieros, pero la deuda es muy elevada, con lo cual aquí habría que tener un poquito más cuidado que en, que en Costco. Pero es un valor fuerte, alcista y que lo más probable es que continúe con la tendencia. Mientras no pela los 262,16, para mí también sería, sería un mantener.
0: Venga, seguimos Ángeles, nos pregunta, dice que preguntar al analista si piensa que Gamesa tiene recorrido para entrar hoy y sacar rentabilidad a corto plazo.
1: Vamos a ver, porque la mesa sí que es cierto que ha sido un valor de los más potentes del Ibex 35 que ha subido muchísimo. Para mí tenía un objetivo teórico potencial por segundo impulso alcista hasta la zona de los 28,94. Esto ya lo ha cumplido, ahora está cotizando en 29,74. Con lo cual aquí a partir de aquí ya sí que habría que tener un poquito más de precaución, porque ha cumplido esos dos impulsos. El primero fue desde los mínimos de junio de 2012, que no sé que se disparó. ...hasta los 20,80, luego una corrección a nivel de eh, ...hacia el entorno de del 61,8% y tras superar esos 20,80... ...marcaba ese objetivo los 28, con lo cual a partir de aquí... ...pues ya es cierto que, que podríamos pensar que ya, ya ha cumplido... ...los objetivos que, se, que teóricamente debería de cumplir... ...y que por tanto pues hay que ser más eh, precavido. Ahora mismo la zona de soportes pues eh, estaría en el entorno de los con 23, 23,23... Con lo cual, estaríamos bastante lejos de cenar de soportes. Es cierto, los indicadores técnicos también nos empiezan a mostrar algo de sobrecompra. Con lo cual, yo lo que haría aquí, más bien, si no estuviese dentro, sería esperar a correcciones. Al final, el mercado, en algún momento dado, cuando sube tanto un valor, pues se eh, acaba por, por corregir algo, o por lo menos acercarse hacia la, hacia la zona de la media, que es donde uno pues puede entrar en mejor ratio de rentabilidad-riesgo. Así que, si no está dentro, yo esperaría. Esperaría porque... Quizás ya el ratio de rentabilidad-riesgo posible, si entramos aquí, pues sea muy muy pequeño y asumamos un riesgo demasiado amplio, ¿no?, Con, después de la fuerte subida vertical que ha tenido. Así que, si se está dentro, sería un mantener, pues, vigilando que no pierda los 26,66 y los 23,23, 23, que sería el siguiente soporte. Si no se está dentro, pues yo esperaría correcciones.
0: Vamos al teléfono, Bonifacio. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Díganos. A ver, quería preguntar eh, por OHL, con, uh -huh. perdiendo el 80%, si hay algo que pueda recuperar o perder el dinero y salirse. Y por uh -huh. Banco Sabadell, las dos. Vale.
0: ¿Sabadell cómo las tiene, ¿verdad? si es que las tiene?
1: Caras. Cuando lo, la fusión con el BBV me pilló, o sea... Vale.
0: ...OHL y Sabal Bonifacio... ...se le dice algo Sergio Ávila enseguida... ...gracias por llamar...
1: ...vale... ...bueno pues en el caso de OHL... ...sí que estamos viendo técnicamente... ...una mejoría, es decir... ...si ha estado aguantando todo lo que ha, todo el chaparrón... ...que ha venido aguantando... ...quizás ahora pues sea el momento de, de aguantar... ...un poquito más... ...porque es cierto que ha dejado una especie de doble suelo... ...en el entorno de los 55-45... ...con lo cual eso teóricamente y técnicamente... ...podría marcar un objetivo teórico potencial... ...hacia el entorno de, de un euro... Eh, ...con lo cual es cierto que tiene una resistencia intermedia... ...en los 0,93... ...y luego tendría ese euro que sería la extensión... De ese, de, ...de ese doble suelo... ...ha mejorado recientemente con las subidas... ...que ha tenido desde el mes de noviembre... ...desde principios de noviembre... Eh, ...ahora ha tenido en los últimos días cierta corrección... ...pero no ha perdido ningún soporte... ...el soporte más, eh, más cercano lo tienen los 0,68,33... ...con lo cual mientras no pierda ese nivel... ...pues para mí yo creo que después de todo lo que ha aguantado... ...pues eh, ahora mismo ya sería eh, preferiblemente mantener... ...si llega hacia la zona de los eh, del euro o la zona de los 0,94... ...pues ahí uno podría quizás plantearse la posibilidad de salirse... ...pues materializando cierta pérdida... ...pero menos de la que podría materializar ahora... ...en ¿no? la situación actual... ...como digo, después de que el día 6 de noviembre rompiese la media al alza... ...y se haya puesto positiva... ...yo creo que la media pasaría a ser soporte... ...con lo cual... Eh, tiene visos de ligera recuperación. Es un valor que a mí no me, no me gusta, ¿no? En general por todo lo que tiene es un valor muy volátil que, pues, eh, que, que bueno, pues que no lo está pasando muy bien eh, últimamente. Pero eh, tiene una deuda alta, 144% de los fondos propios. Pero como decimos, si estamos dentro, pues ahora mismo no, quizá no sea el mejor momento para salir. Yo esperaría. Y en el caso de Sabadell que se había visto beneficiada por eh, la noticia de la fusión con el BBVA, subió con fuerza desde los mínimos del viernes 30 de octubre, rompió los máximos entre mínimos porque había dejado ese mínimo en los 0.25, con lo cual al romper los 0.4210 teóricamente activaba una figura también de doble suelo con un objetivo potencial 0.59, es cierto que luego la noticia de que no hay fusión pues evidentemente le ha perjudicado con claridad. Lo que sí que se puede ver aquí es que de momento está intentando apoyarse en la zona de soporte de la media. Tendríamos un soporte primero en los 0,30, en los 30,8 céntimos. Mientras no pierda ese nivel, todavía podría haber posibilidades de que recupere de aquí, viendo que en cierta manera los inversores están rotando hacia cíclicos, aunque solo sea por la coyuntura, se puede ver beneficiado. Y con lo cual, bueno. Eh, se podría poner eh, stop o en la zona de los, los 30,8 céntimos o si se quiere asegurar más en los 0,25, ¿no? que sería el mínimo anterior y que sería el que invalidase esa figura de doble suelo. Así que yo también sería, creo que sería una, un mantener ahora, un aguantar, a ver si, si recupera y, y llega hasta esos 0,59, que es que es la, el teórico objetivo.
0: Seguimos con bancos, Sergio, porque pregunta Pachi si, Dice si Bank Inter era un banco tan bueno, porque es de los que menos recuperan Y está a nivel del BBVA, se dice que hasta que no recupere los 6 euros No está para comprarlo los jubilados y gente de a pie, ¿es verdad?
1: Bueno, en el caso de Bank Inter es cierto que ha tenido muchísima volatilidad eh, recientemente eh, en los últimos tres meses ha tenido una rentabilidad increíble eh, bueno, eh, se está viendo aquí que los inversores, pues, eh, no están apostando en estos momentos. Sí que es cierto que durante mucho tiempo, pues, eh, los inversores planteaban, ¿no? Bank Inter como la principal el principal banco en el que posicionarse. Eh, y ha tenido una gran pérdida puntual este año, unos, eh, que ha tenido un impacto financiero importante hasta el 30 de septiembre, una pérdida de dos, los 258 millones que tuvo. Eso, no le, no le, evidentemente, no le ha beneficiado. Le está costando a los inversores plantearse pues eh, posicionarse en el valor en estos momentos, pero sí que es cierto que está, que podríamos decir que después de la última corrección que ha tenido, que ha dejado un mínimo en la zona de los 3,05, lo que estamos viendo ahora es una fase de mejora. Eh, la media de largo plazo pasaba por el entorno de los 4 euros, la ha superado al alza, de hecho ha actuado como soporte en el día de ayer, con lo cual eh, pues esto es un proceso, un proceso de mejora. Después de haber cumplido, eh, que en su momento dejó una especie de rango lateral, lo rompió por la parte inferior y cumplió el objetivo de caída por esa extensión de ese rango, y ahora… ...pues lo que se podría plantear es eh, la siguiente posibilidad... ...es decir, después de haberse apoyado en esa zona de la media como soporte... ...pues lo que podríamos plantear es que si supera los 4,48... ...que parece ser que podría ser el escenario más probable... ...que se pueda ir hacia la zona de los 4,88... ...y a partir de ahí podría comenzar un proceso de mejora mayor... ...ahora bien, eh, no es el, mejor, eh, el que mejor aspecto tiene de todos... Con lo cual, pues eh, si quisieran entrar en bancas, pues quizás habría que fijarse en algún otro que, que ha venido revalorizándose con más eh, potencial y que ante posibles correcciones tiene mejor aspecto técnico. Así que uh -huh. yo dentro de la banca sería muy selectivo todavía. no es eh, A pesar de que estamos viendo rotación hacia cíclicos, para mí no es el, el sector todavía en el que posicionarse. Yo creo que todavía pues eh, va a haber mucha incertidumbre, ¿no? Con el hecho de que vamos a tener los tipos de interés muy bajos. Estamos en ese proceso de consolidación, es cierto, y que ahí, pues, hay cierta especulación, pero la rentabilidad es que, al final, es lo que mira todos los inversores van a seguir siendo baja, eh, a no ser que haya, pues, que veamos consolidaciones claras, ¿no? Con lo cual yo tendría un poquito de... De precaución en la banca Y, y sí que es cierto que, que sería muy selectivo no, mm. Banquín está mejorando Pero no sería quizás el mejor
0: Santiago, buenos días
1: Hola, buenos días eh, Mi llamada para saber por Paypal Compras a 155 Y quería saber si es interesante Acudir a la OPA que han lanzado A 225 o continuar el valor Muchas gracias
0: Gracias Santiago
1: Vale, pues en el caso de PayPal, eso es un valor clarísimamente fuerte. Y de hecho, lo que está mostrando aquí ahora mismo es una ruptura de un rango lateral que eso nos marcaría, por la parte superior, que nos marcaría un objetivo teórico potencial por técnico, por análisis técnico, hacia el entorno de los 250. Con lo cual, parece lo más probable que la tendencia continúe y que podría llegar hacia ese, hacia ese objetivo. En cuanto a valoración, bueno, pues quizás pudiera ser que, esté, que se pueda considerar que esté algo sobrevalorada ahora mismo por descuentos de flujos de caja, pero sí que es cierto que es una compañía en la que se espera que tenga una, un crecimiento anual en el entorno del 17% en los próximos tres años, eh, viendo que cada vez pues, eh, se utilizan más los medios de pago digitales, que además eh, Paypal ha introducido recientemente también pagos con, con Bitcoin y con criptomonedas, bueno, pues yo creo que que va a estar en la mente de los inversores y que podría ser perfectamente un mantener. Yo creo que lo más probable es que se pueda ir hacia esa zona de los 250, a lo cual yo mantendría.
0: Uh -huh. Vámonos a las noticias, Sergio, si ¿sí te parece Escuchamos el boletín informativo y a la vuelta Seguimos un ratito más en este consultorio de bolsa. Recuerdo los teléfonos para que los que quieran llamar 915 33 18 51 Mensajes de texto o de audio Al 609 224 716 A la vuelta, a la espera de más oyentes Sergio, que tenemos ahí En, en, en lista de espera en eh, Haciendo cola, eh, Luis Buitón Que nos preguntan oyendo a través del WhatsApp ¿Qué le pasó ayer? Que perdió más del 2% Le respondemos a la vuelta, ¿vale? De
1: acuerdo, muy bien Capital
0: Intereconomía. El consultorio. Recta final de este consultorio de bolsa. Hoy lo estamos haciendo con Sergio Avila, analista de IG. Los teléfonos ya lo saben. 915331851. El WhatsApp 609224716. Eh, Sergio, teníamos pendiente Luis Buitón, que nos preguntaba a un oyente antes del uh -huh. boletín, eh, que le gustaría saber sobre el cierre de ayer de Luis Buitón, donde perdió más de un 2%. ¿A qué puede ser debido? constante bueno, simplemente,
1: simplemente por lo que estoy por lo que está viendo lo único que, que hubo pues es una ligera caída que tampoco es demasiado importante una ligera caída por sobrecompra acumulada que lleva acumulando una sobrecompra importante desde el día 28 de octubre ha llegado a subir un 26% con lo cual pues eh, se ha disparado en los últimos meses y esto pues le ha provocado que, 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 que bueno pues que una cierta sobrecompra. Pero, vamos, es un valor eh, potente, alcista, que no hay tampoco ninguna señal de pauta de giro. Eh, está Es un valor alcista en el corto, en el medio y en el largo plazo. De hecho, eh, tiene muchísima calidad, ¿no? En plena pandemia, en plena crisis, pues eh, está comprando a la compañía eh, Tiffany's, con lo cual, bueno, pues puede añadir otro otra marca, otra firma a su... Eh, pues a su cartera de firmas así que a mí me parece un valor que es perfectamente valor a mantener con unos ratios financieros brutales una compañía que tiene un margen neto del 10% con unos eh, una rentabilidad de la inversión anual del último año del 12,74 rentabilidad de los fondos propios del 6,43 y bueno tiene una deuda eso sí del 100% de los fondos propios pero que es eh, una compañía rentable y, y potente así que como no ha dado ninguna señal tampoco ninguna pauta de giro y podríamos decir que en el largo plazo, yo creo que tiene activada también una, una figura por segundo impulso alcista, que nos marcaría un objetivo en 588 euros, que está todavía bastante alejados de los niveles actuales. Pues yo creo que podría ser un mantener perfectamente en cartera y dejar y dejar que, llegue, que, que siga con su, con su tono positivo. ¿no? Así que, bueno, pues eh, ligera corrección ayer, pero es normal, ¿no? después de una subida tan fuerte.
0: Vamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días. Mi pregunta para la analista es sobre Resol compradas a 8,25 y MAFRE compradas a 1, 60 Quería saber la evolución de estas acciones, soportes y resistencias. Muchas gracias, buenos días. Vamos con el
1: Perfecto. Bueno, pues en el caso de, de Resol eh, estamos viendo que está mejorando, evidentemente, con esta rotación hacia la zona de los eh, de los cíclicos. Es cierto que hoy... Bueno, pues eh, RBC ha bajado el precio objetivo, o no ha bajado el precio objetivo, sino que ha bajado su recomendación de sobreponderar a mantener. Eh, precio objetivo lo ha marcado en 9,50. Bueno, pues eh, ahora lo que está haciendo es, ha entrado una pequeña fase correctiva desde, desde que llegó el 25 de noviembre a los, a los máximos de los 8,97. Hoy está recuperándose, con lo cual incluso podría estar dejando una vela envolvente envolvente alcista, envolviendo la vela anterior, la que nos dejó ayer, y es un valor que está mejorando. A mí me hubiese gustado más ver alguna corrección hacia el entorno de los 7,47 para pensar que a partir de ahí pues, eh, podese posicionar con un mejor eh, timing, ¿no? con un mejor eh, punto de entrada. Pero yo creo que lo más probable es que a partir de aquí trate de mejorar el valor, eh, es cierto que tiene una resistencia a los 9.43, que sería la primera zona a vigilar, y si superase ese nivel sí que nos dejaría una especie de divergencia alcista que nos podría llevar hacia la zona de los 13.50, ¿no? que eran casi los máximos que, de, que vimos en, en enero. Así que, de momento, mejorando, soporte que no podía perder, que no debe perder, tener la zona de los 6.90, mientras no pierda esos niveles, pues lo más normal sería que, que mejore. Y el otro valor que me ha dicho era más ¿verdad?, sí. para poder echar un vistazo pues sí. le echamos un vistazo a MAFRE y MAFRE mejorando también, como decimos, parte de cíclicos eh, en este caso y al igual que la banca pues estamos viendo cierta mejoría importante, pues lo mismo vemos también en el sector seguros. Eh, de momento, pues se eh, ha dejado una especie de suelo en los 1,25 que se un doble suelo si superase los 1,83, con lo cual eso sería una muy buena noticia en el futuro si lo hace. Me parece que desde aquí lo más probable es que continúe con el movimiento. Con lo cual, bueno a pesar de que no haya roto todavía esa resistencia de los 1,83, eh, creo que desde aquí, después de haber eh, superado la media, eh, que se ha puesto positiva y que empieza a ser un síntoma de que, que ya empieza a entrar interés, comprador en este valor, pues eh, me parece que es pues, un valor perfectamente en el que uno se pueda empe ir empezando subiendo para trading y que si rompe los máximos pues sería mantener después hacia la zona de los 2.43, uh -huh. así que mejorando mucho zona de soporte 1.48
0: vale. Juan, buenos días
1: Sí, hola, buenos días, felicidades por el programa, Gracias.
0: Sobre... Uy se nos, ha ido, se nos ha ido Juan, eh, sí es que te tengo por ahí a ti, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo estoy aquí.
0: Vale, pues te, lo que recuperamos a Juan, vamos con algún mensaje de texto, por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, Luis Bruton ya no lo contestaban, Aplus y fluidra, y fluidra, nos preguntan oyente, si le podemos analizar estos dos valores, estos dos valores Aplus y Fluidra para entrar.
1: Vale, en el caso de Fluidra me gusta mucho lo que ha hecho recientemente. Ha roto un canal por la parte superior, uno de los valores que, que empezó a mejorar con, durante toda la pandemia, eh, que tiene, podríamos decir incluso, que tiene también pues eh, objetivos de subida por eh, segundos impulsos. Eh, el objetivo teórico podría estar en el entorno de los eh, 19.56. Es cierto que está bastante cerca de ese nivel, pero con la superación del último eh, canal que ha generado que generó desde los mínimos de abril, eh, rompiendo el pasado viernes, día 20, eh, la zona de los 17,94, bueno, pues eh, nos marca un objetivo adicional, aparte de esos 19,56, hacia el entorno de los 20,70. Con lo cual, bueno, pues podría tener ese recorrido, primer soporte en el entorno de los 17,52. Así que me gusta en el corto, en el medio y en el largo plazo, valor alcista y fuerte. Y en el auto más dicho, a plus, ¿verdad? Eh, pues vamos allá. Eso es. está, está que también está mejorando mucho. Eh, en su momento nos activó un segundo impulso cuando rompió la zona de los 6.37, lo cumplió en los 7.29, luego ha habido una especie de corrección en, eh, como un, en forma de canal bajista, desde los máximos del 8 de junio, luego nos dejó un mínimo en los 24 de septiembre. Ha roto el canal por la parte superior el día eh, 9 de noviembre en la zona de los 7.26 y eso teóricamente nos marcaría un objetivo por ruptura de canal, eh, por análisis técnico hacia el entorno de los eh, 8.92, con lo cual, pues mejorando y además también podríamos pensar que eh, adicionalmente a, esa, a ese objetivo podríamos marcar otro por... Eh, en este caso, ruptura también de máximos tras haber eh, generado un primer impulso, con lo cual podría haber generado, activado un segundo, que debe decir exactamente, el objetivo teórico estaría en el entorno de los 9,71, con lo cual, pues, eh, mejorando mucho A, plus, valor que en este caso, pues, en el corto plazo, pues, está en tendencia alcista y que el soporte más cercano. ...que no podría perder... está en el entorno... ...de los 6.88... ...mientras no pierda esos niveles... ...lo más eh, probable... De, de, ...que es que continúe... ...con el movimiento... ...eso sería la, mm. ...el escenario... Que, ...que barajo como... ...principal... ...venga
0: vamos a recuperar... ...la llamada que teníamos... ...que habíamos pedido con Juan... ...Juan buenos días... ...Juan... Bueno, nos está costando localizar a Juan a ver si estos tres minutitos que nos queda nos puede decir algo. Vámonos esta Soria. Manuel nos pregunta, eh, Sergio, eh, quisiera saber el grupo Prisa, soporte, resistencias y si tiene recorrido.
1: Pues vamos a ver. Eh, en el caso de promotoras de informaciones S.A. Prisa, que es cierto que nos hizo algo muy interesante, que fue la superación de los 0,80. Ahí empezó a generar realmente máximos crecientes. De momento... Eh, están en esa fase, ¿no?, de si vende parte del negocio, en la parte de la, la radio y, la, y el periódico. Eh, todavía está todo el mundo pendiente de eso. Eh, parece que lo más probable es que, mientras no pierda los 0,66, eh, tiene otro soporte también un poquito más arriba, en el entorno de los 0,72, mientras no pierda esos niveles, pues seguire, seguimos estando en una sucesión de mínimos crecientes, eh, con lo cual lo más probable sería la continuación de la tendencia. Así que... Ciertamente, yo creo que, lo que, que está mejorando y que, en teoría, lo, lo más normal sería que continuase. Aunque habría que fijarse, como digo, en la zona de los 0,66 que no pierda ese nivel.
0: Venga, y última llamada con Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle al, al analista que acciona al pasar los 105, que decían que era un... Un soporte fuerte. Si le parece que continuará hoy, veo que está bajando, pero a ver si le parece que, que tirará más arriba. Muchas gracias. Gracias. Pues con acción nos vamos. Pues venga, muy rápidamente. En el caso de acciones me gusta mucho la recuperación que está teniendo porque está confirmando pues un doble suelo que había marcado en los 75-18 eso es muy interesante. De hecho, además, con la última fase correctiva que tuvo en, 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 una, en un canal bajista, ha roto rompió eh, la zona de los 96.05 y eso marcaba un objetivo teórico hacia el entorno de los 107.45, pero es que adicionalmente tendría activado también una... Eh, un segundo impulso alcista con objetivo 115-39 con lo cual sería un mantener a pesar de la corrección de hoy y que pudiera incluso si hay algo de corrección en los próximos días que pudiera haber, lo más normal sería que finalmente terminase por cumplir ese objetivo, con lo cual para mí sería un mantener
0: Pues hasta aquí llegamos hoy, Sergio Ávila analista de IG, gracias en nombre de los oyentes como siempre por este consultorio, por tus respuestas a sus dudas, no gracias Sergio, hasta gracias.
1: otra Muchas gracias Un saludo a todos, hasta pronto Thank you.